0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
1: Donc, euh, je m'appelle Sarah, donc euh, Sarah Shakura euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux et sur euh, psychologue.net. Euh, moi, je suis thérapeute, euh, praticienne en hypnose, en hypnomagnétisme et en magnétisme. Je fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup en distanciel. Euh, donc, ça marche très, très bien, euh, l'hypnose à distance. Euh, voilà, maintenant, ça fait un peu plus d'un an que je travaille avec vous, euh, psychologue.net. Et, euh, et voilà, j'ai écrit un article aussi pour vous, qui a été publié chez Terra Femina. Je fais des conférences également euh, sur la gestion des émotions. Euh, J'explique un petit peu aussi mon parcours, dans le sens où bah, j'ai un parcours atypique. Et euh, du coup, j'attire ça à moi aussi, des personnalités atypiques, des couples atypiques, des familles atypiques euh, qui, euh, qui viennent me raconter leur histoire et qui viennent se soigner et être aidées, euh, donc à travers des thérapies brèves. Ouais. Euh, voilà, après que dire de plus, dans mes loisirs je suis conteuse, je fais de la musique, je fais du rap. Euh, voilà, et après, ouais, voilà, c'est tout pour l'amour, tout pour la guérison. Voilà, c'est un peu le credo de tous mes, le mantra commun de tous mes clients c'est que voilà, que l'amour triomphe de tout et qu'on peut avancer en se détachant et en allant voir qui on est vraiment au fond de nous. D'accord,
0: merci, merci Sarah. On espère aujourd'hui que tu vas en apprendre plus sur l'hypnose parce que les questions mmh. tombent et il y a vraiment de tout type de questions. Alors, on va commencer par Jasmine qui nous demande euh, l'hypnose, est-ce qu'elle est efficace pour le vaginisme
1: Oui, ça peut fonctionner. J'ai euh, effectivement eu des cas euh, de clients pour qui euh, il y avait des blocages inconscients. Euh, donc, il y a des protocoles de nettoyage en hypnose euh, qui permettent justement euh, d'avoir de, de, des résultats là-dessus et ce n'était pas forcément euh, l'objectif prioritaire. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, on se concentrait sur une problématique liée à son enfance. Euh, C'était notamment, euh, si mon souvenir est bon, euh, euh, un problème lié à la maman. Euh, donc, il euh, y avait un, un, une, une surcharge affective de la part de la mère quand elle était petite. Elle lui donnait beaucoup à manger, elle comblait beaucoup par la nourriture. Et le fait qu'on ait traité ça, bah, ça a débloqué aussi euh, énergétiquement euh, son chakra sacré. Parce que je fais toujours aussi le mélange entre l'énergétique et l'hypno. Ouais. Euh, et au niveau justement du chakra sacré et du chakra racine, le fait qu'elle se réenracine ré dans son corps qu'elle qu fasse le travail justement de libération de couper le cordon ombilical justement avec, avec sa maman euh, bah, elle m'a envoyé un message quelques jours après en me disant qu'avec son mari c'était plus la même <rire> et qu'elle était très reconnaissante de ça euh, donc, oui, on peut effectivement libérer bien sûr les traumas parce qu'il y a beaucoup de choses liées au vaginisme qui, qui naissent à travers des traumas familiaux, des lignées entières de femmes. Donc, ouais. quand on libère l'arbre généalogique, généralement, quand on l'assainit, ça peut avoir des résultats géniaux. Quoi. Donc, j'ai découvert ça effectivement chez une, une de mes clientes. C'est possible.
0: Ok, merci Sarah. On a Phoenix qui nous demande est-ce que l'hypnose a un effet
1: thérapeutique Bien sûr. Bien sûr, oui, oui bien sûr. Bah, à partir du moment où on libère l'inconscient, si vous voulez, rien ne va sans l'autre. C'est-à-dire, le corps va avec le mental, va avec le cœur. Donc, moi, mon objectif, honnêtement, et ça a toujours été ça, ma mission, entre guillemets, c'est vraiment de réaligner, de réaccorder le corps, le cœur et, et la tête et le mental. Et, euh, et quand on réaligne tout ça, il bah, y a des personnes qui peuvent effectivement euh, vivre des guérisons instantanées, euh, qui peuvent vivre aussi euh, des améliorations d'état euh, lors de maladies lourdes. Euh, et ça se complète beaucoup, par exemple, avec... Euh, et ça, on n'y pense pas souvent, mais... Euh, moi, je travaille beaucoup avec des, des, des psychiatres, euh, oui. voilà, des gens qui, euh, qui, 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 eux, vont plutôt tra traiter le côté symptomatique avec des médicaments euh, pour rééquilibrer la personne au niveau euh, sommeil, au niveau euh, euh, transmetteur, etc. Et nous, après, derrière, avec l'hypnose, suivant les cas, bien sûr, oui. euh, on peut euh, ajouter ça. Et il y a un effet, bien sûr, thérapeutique. Quand on dit thérapeutique, on est d'accord que ça amène à la guérison. Donc, à partir de là, oui, ça amène à la guérison. Je suis d'accord avec ça, carrément. Bah, c'est le but, c'est hein, d'aider à la guérison.
0: D'accord, merci. Pour certains, c'est
1: une étape. Pour d'autres, ça, ça fait partie de la, de la conscientisation et même parfois de la libération de, 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 ouais, de, des émotions. Quoi. Donc, de la guérison. D'accord. Merci, merci,
0: Sarah. Alors, on a
1: Marion qui nous dit, bonjour, peut-on être
0: hypnotisé si on est épileptique
1: Alors, on évite épi les épileptiques. Euh, moi je partirais plus sur du magnétisme pour, euh, pour les épileptiques dans un premier temps voir comment ils réagissent à mon énergie euh, voilà tout ce qui va être épileptique euh, les personnes dites euh, schizophrènes euh, etc les maladies mmh. euh, de dissociation grave, euh, j'évite de leur faire de l'hypnose par contre ça n'empêche pas de parler euh, d'échanger, de leur donner des clés de les coacher euh, de, voilà, de démêler un peu le sac de nœuds et parfois, il ouais. y a aussi des, des choses liées à la spiritualité. Où moi, je, En fait, le, le mental a souvent besoin juste d'être rassuré, d'avoir des explications, et ça tranquillise, en fait. Hein. Et on va dire que ma perception, les gens viennent vers moi aussi pour le côté spirituel, et ça, j'en suis plutôt contente, parce que justement, je, je vais me démarquer par rapport à ça, et je l'assume totalement. Euh, c'est que j'ai ma carte à moi, euh, donc euh, je suis musulmane pratiquante, mmh. euh, mais moi, mon objectif, c'est d'aider vraiment toutes les personnes... Euh, euh, qui ont envie de guérir, euh, qui, veulent, euh, qui ont cette volonté dans leur cœur et j'aide tout le monde et, et l'objectif c'est le résultat en fait, hein, c'est seulement le résultat qui compte et ouais. on respecte bien sûr les croyances, de, je respecte les croyances de mes clients et on se respecte les uns les autres et c'est ça qui est beau en fait, hein, c'est de pouvoir leur donner mon point de vue et des explications sur même leur propre religion parce que pour moi tout est un, tout est lié et, et, euh, et voilà et on, on est tous euh, reliés ensemble et, euh, et le but, c'est de se pousser les uns les autres euh, vers, vers la guérison. Et, euh, et euh, j'espère avoir bien répondu à la question. Mais euh, ouais, ouais, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'hypnose. Bien sûr. Après, voilà, c'est beaucoup de conversations. Le, si vous voulez, l'hypnose, moi, c'est un outil. Ça ne va pas être le, la chose oui. principale. Parfois, il y a des sessions où je ne fais pas de protocole. Ou juste mm -hmm. déjà de parler, on parle à l'inconscient. L'inconscient est aussi là. Hein. Donc, oui. euh, voilà. Et l'inconscient, je vais vous donner un petit peu de, les, les astuces. Parce qu'il y a certains qui sont un peu. Euh, comment dire, euh, déroutés quand ils viennent chez moi, euh, on sait que l'inconscient, et ça va avec le côté conteuse, fonctionne avec euh, les métaphores. Mm
0: -hmm.
1: On parle des rêves, d'accord Donc euh, les rêves sont des métaphores, c'est tout un monde de métaphores et que j'arrive justement à, en racontant des anecdotes de mes clients, de moi-même, etc., je sais que je suis en train déjà de reprogrammer l'inconscient. Les personnes ont l'impression de parler à une pote, mais ce n'est pas le cas, <rire> je vous rassure. Et c'est surtout derrière, justement, ça permet d'avoir les bons réflexes. Euh, de pouvoir mmh. aussi, euh, bah, quand ils vont se retrouver face à une situation, j'ai mon chat qui est en train de faire la panique, euh, qui, fait, qui, qui me fait du flou à côté là. Mais c'est ah, désolé pour, pour le bruit. Euh, mais du coup, il voilà, y, y a tout ce, euh, ce, 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 ce concept autour de l'inconscient, de la métaphore. Et, et, voilà, et comment parler avec quelqu'un euh, euh, voilà, la plupart des gens ont juste besoin d'être écoutés hein. euh, et déjà en, en étant écoutés et en étant force de proposition justement contrairement peut-être à un psychologue qui va pas forcément parler euh, moi je vais essayer de donner quand même euh, des tips les personnes viennent pour ça, elles sont demandeuses de conseils donc là voilà je, je, je me permets de leur en donner quand, quand je peux D'accord, donc pour, finalement pour les personnes épileptiques Il y a peut-être d'autres
0: euh, types D'autres de, de, outils qui sont plus adaptés Faut pas s'arrêter euh, à se dire On veut absolument faire de l'hypnose j'imagine
1: Exactement, ouais je pense qu'il y, y a aussi ça Il y a travailler sur euh, la méditation Sur la respiration, peut-être des choses comme, euh, Plus comme le qigong Des choses comme ça où on va être plus dans le corps Justement à la maîtrise du corps, le calme Cultiver le calme Et après voilà, euh, bah, bien sûr il y a des spécialistes De l'épilepsie, hein, donc euh, Aller épilepsie et psychologie, je pense que vraiment il faut trouver euh, le spécialiste euh, qui, qui fait ouais. ça. Voilà. D'accord.
0: Merci Sarah pour cette explication. On a Sab qui nous dit euh, l'hypnose fonctionne aussi pour les traumatismes liés à l'enfance.
1: Je n'ai pas trop entendu liés à l'enfance. Ouais. Est-ce que l'hypnose fonctionne pour les traumatismes liés à l'enfance Bah surtout liés à l'enfance. En traverse mmh. le temps. <rire> c'est l'objectif de l'hypnose, c'est vraiment une reprogrammation des souvenirs. Après, ça ne veut pas dire qu'on efface la mémoire. C'est simplement qu'on va mettre de la distance par rapport au traumatisme. Euh, et vu qu'on est plus âgé, généralement, justement, on le gère mieux et euh, on peut aller rassurer son enfant intérieur, donc son enfant de quand on était petit. C'est quand même très, très puissant de plier le temps. Hein. Donc, c'est un voyage dans le temps. Ça peut être des traumatismes récents aussi. Hein. Des traumatismes... Voilà, Moi, j'ai aussi des grands traumas... Euh, des, 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 des traumas euh, type viol etc qui ont eu lieu euh, récemment on peut traiter ça ou euh, des, 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 voilà, des chocs, des décès etc des deuils brutaux etc donc on peut bien sûr traiter ça euh, mais aussi avec la spirituelle moi je vais vraiment dans le côté multidimensionnel euh, et voir ce que l'inconscient a nous montré et parfois on peut se retrouver aussi dans des vies antérieures on peut se trouver euh, face à des grands-mères qu'on ne connaît pas euh, voilà, des grand mères dans l'art généalogique mmh. euh, ça peut aller euh, voilà, dans le côté... Euh, Vraiment, ouais, multidimensionnel. Il faut aller chercher parfois plus loin. D'accord. On
0: a Marie qui nous demande aussi, euh, est-ce que l'hypnose c'est efficace sur les angoisses
1: Bien sûr. Ouais. Oui, oui, il faut aller voir. Même le magnétisme, d'ailleurs. Euh, souvent, euh, c'est qu'il y a des perturbations dans le champ euh, aurique dans, dans l'aura. Et ça aussi, c'est à nettoyer. Faut, il voilà, faut, faut nettoyer ses, ses, ses énergies. faut nettoyer aussi... Euh, c'est comme une hygiène de vie, quoi. On nettoie son, son espace autour de nous, comme on nettoie notre corps, comme on nettoie l'intérieur, comme on nettoie sa maison. Mmh. Donc, il euh, y, y a ça qui joue beaucoup. Et c'est aussi de se débarrasser. Euh, si vous voulez, il y a ce truc aussi, c'est que les gens ne faisant pas le travail d'évacuer à flux tendu leurs émotions, elles les mmh. cumulent en pensant qu'elles vont disparaître, peut-être. Euh, voilà, le fameux déni. Et, euh, et, et l'objectif, si vous voulez, c'est d'aider les gens à, 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 voilà, à évacuer ces émotions. Et, euh, et pouvoir justement être moins stressé, moins angoissé euh, euh, par rapport à ça. Quoi. Donc euh, euh, voilà, les angoisses aussi, il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour duper le cerveau. Enfin voilà, quand les angoisses, exemple, je vous donne un tip, la vite fait, euh, un truc qu'on peut faire, il y a le côté alarme. Souvent, la crise d'angoisse aussi, elle peut arriver à des moments où tout va bien, tout va bien dans votre vie, et vous avez une crise d'angoisse. Euh, ça peut être aussi lié à un trauma antérieur. Hum. Euh, vous avez pu euh, peut-être avoir un choc quelques mois ou quelques années auparavant et euh, c'est comme un séisme, quoi. il y a des répliques de, 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 de ce trauma et euh, de ce choc et le corps euh, sonne encore l'alerte dès qu'il va avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à ça ou au pire des cas, bah, sans raison, hein, il est, au niveau chimique il est euh, déréglé. donc il y a ce truc de retourner à la source du trauma aller chercher le pourquoi en fait, pourquoi il y a ça et souvent ça peut être des choses euh, occultées par l'inconscient euh, des choses qui, euh, qui, sont, euh, voilà, qui sont liées au passé, euh, traumas familiaux, enfance, etc. D'accord.
0: Merci. Merci, Sarah, pour toutes ces informations.
1: Il y en a des ah, questions. Il y en a, hein euh, Moi qui avais peur, tu vois, bah, il y en a. <rire> On a <rire> suivi le flot, tu vois. Et c'est marrant, j'avais un rendez-vous, en plus, il a été reporté. Tu m'as appelé juste après, magnifique. Okay.
0: Génial. Les choses, choses semblent toujours bien. On a Nawel qui nous dit « Est-ce que ça peut aider à
1: retrouver la mémoire sur des moments que l'on a oubliés, car c'était il y a longtemps ?» Ça peut arriver. Après, il y a ce, cette chose de ne pas aller trop fouiller non plus. Hmm. Euh, comme on dit, on peut, si on est consciente, incompétente, euh, l'inconscient, lui, s'il si ne veut pas donner l'info, c'est qu'il y a une raison. Donc, parfois, on est prêt, parfois, on n'est pas prêt. Voilà. Donc, on peut être inconsciente, compétente, ou inconsciente, incompétente. Et il hmm. ne faut pas aller fouiller non plus trop, euh, parce qu'il y, 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 y a cette volonté aussi d'aller de l'avant. Le but, ce n'est pas de revivre le passé. Parfois, le passé, c'est un peu aller à la rencontre des fantômes. Et, euh, bon. et je préfère parfois donner à ce genre de personnes justement il y a la mémoire parce qu'il y a aussi euh, comment dire les, 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 les histoires qu'on peut s'inventer donc il faut faire attention par rapport aux personnages etc les choses peuvent varier les souvenirs les rêves ne sont pas toujours justes donc il y a vraiment ce, ce, cette, cette ce, ce apprendre avec des pincettes, tout ça. Euh, ça demande beaucoup d'expertise de, au niveau de l'interprétation des rêves, par exemple. Moi, je l'ai vu pour moi-même, pour mes clients. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi avec les rêves et euh, c'est vraiment une science, quoi. Et mmh. ensuite, on, 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 on invite plutôt le client à aller se projeter vers l'avant, à se défaire de ça. Euh, et c'est souvent lié à la volonté de tout maîtriser. Hein, de tout savoir, de tout comprendre et parfois il faut accepter qu'on ne comprendra pas pour, forcément dans cette vie peut-être dans une autre <rire> euh, ou que ce sera peut-être plus tard ou peut-être jamais et l'acceptation, je pense vraiment il y a, il y a cette chose là, c'est que dans la vie j'ai fait un reel là-dessus que je vais poser dans pas longtemps d'ailleurs c'est marrant, mmh. euh, c'est euh, Aristote qui disait dans la vie, il y a, il y a deux choix en fait, c'est euh, soit on souffre, soit on accepte
0: mmh.
1: Donc, il a une histoire aussi d'utiliser son libre-arbitre et sa conscience à bon escient. Euh, et pardonner d'avance, en fait, pour se libérer, justement, euh, d'un éventuel trauma, en plus. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il y a trauma, quoi. Effectivement,
0: oui. J'imagine que, oui, la plupart du temps, que les quand les personnes, elles veulent revivre, finalement, un, euh, une scène ou quelque chose, c'est qu'elles euh, elles, elles ont peur d'avoir déformé cette scène ou elles ne s'en rappellent plus. Enfin, oui, il y a forcément mais y a une recherche de vérité qui, est finalement... Euh, sur laquelle il va falloir lâcher prise, c'est ça
1: ben C'est ça, tu vois, il y a des, par exemple des personnes qui vont parler de cauchemars quand elles étaient petites, etc. Et ça peut se rapporter à un oncle ou à un voisin qui est venu faire des attouchements. Euh, ça mmh. peut être voilà, des trucs... L'inconscient, lui, il est là pour protéger. Il faut bien comprendre que lui, il est là pour gérer la survie, par exemple, d'un enfant. Donc, il va euh, mettre en place toutes les subterfuges pour que l'enfant reste dans la famille parce que pour lui, s'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de survie. Mmh. donc il va mettre en place tout un storytelling presque lui faire aimer son bourreau en disant voilà c'est comme de l'amour t'inquiète pas il n'y a pas de souci vas-y trace euh, voilà accepte ce qui se passe par contre après vers la vingtaine quand la personne elle, elle est plus adulte et plus consciente ça lui retombe dessus quoi mmh. les dossiers ressortent et moi j'avais une cliente comme ça c'était euh, une cliente que j'adore d'ailleurs euh, une jeune fille euh, voilà, qui euh, s'est rendue compte voilà, qu'elle faisait des, 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 des dissociations, des sorties de corps hein, carrément euh, Elle était au volant, elle avait des absences, elle reprenait le volant euh, Ça faisait 10 minutes qu'elle conduisait sans savoir où elle était euh, mmh. C'est chaud Et on s'est rendu compte qu'il y avait eu viol quand elle était petite, euh, à l'âge de 6 ans Et qu'en gros le, son inconscient lui avait fait aimer son bourreau en lui inventant une histoire de C'est comme un amoureux ouais. pour la survie euh, c'est pas mmh. malsain ou quoi C'est vraiment pour la survie. Mmh. Et elle a pu vivre comme ça, sachant qu'en plus, il s'est passé des choses atroces, euh, vraiment, suite à ça et tout. Elle a perdu sa maman, etc. Et, euh, et voilà. Et au final, euh, elle a eu une certaine vie. Elle s'est éloignée, entre guillemets, de son chemin. Elle a perdu de l'estime d'elle-même, etc. Puis, il y avait un truc de dissociation au niveau du « le corps, ce n'est que le corps, c'est pas grave mmh. ». Donc, non-respect de son corps, non-respect du féminin, non-respect de beaucoup de choses. Et en faisant la thérapie, par contre, ça a été hyper rapide parce que, elle, bah déjà, elle est très intelligente <rire> et elle est très connectée. Donc, du coup, il y avait ce truc de, quand elle est revenue dans son corps, elle fait, wow, ok euh, ». Et elle a vu qu'il fallait qu'elle s'aligne. Donc, elle a fait des choix, elle s'est alignée. Et voilà, et depuis maintenant, elle est maman euh, d'un beau petit bébé. Elle, elle, est, elle est très heureuse euh, mmh. et, et ça va beaucoup mieux. Mais… Euh, voilà, il a, il a fallu aller vers ça et arriver à un stade de sagesse, entre guillemets, d'aller pardonner à son bourreau. D'accord. Voilà. Merci, pour cette explication.
0: On a euh, Miss Slova qui nous demande l'hypnose.
1: Fonctionne-t-elle sur le poids Oui, alors moi, c'est pas ma spécialité. Je vais plus mm -hmm. aller... C'est marrant parce que j'ai eu beaucoup de personnes comme ça au début euh, de, quand j'ai ouvert mon cabinet. Et euh, on va plus traiter l'émotionnel. Donc pareil, nettoyage énergétique, magnétisme. J'ai eu des résultats. Et honnêtement, euh, pour enlever la pression, justement, toute cette carapace euh, liée au poids et tout l'émotionnel lié au poids, il faut comprendre que dans la graisse, c'est de l'eau et l'eau, c'est les mémoires. Mmh. Donc, plus on nettoie les mémoires, plus la personne va perdre du poids. Aussi simple que ça. Après, bien sûr, on a de la phyto, on a des choses, je peux conseiller des choses, etc. Phyto, aromathérapie, lithothérapie, enfin voilà, je fais pas mal de conseils aussi par rapport à ça. Donc, on peut avoir des petits tips à donner comme ça, mais en vrai, une de mes clientes dit justement elle avait pris beaucoup de poids en très peu de temps et elle était très complexée par rapport à ça et il y avait cette histoire d'ego par rapport à son mari qui était coach
0: hmm.
1: coach sportif et, euh, et au final bah, j'ai réussi à lui faire collaborer donc euh, elle a perdu du poids déjà en venant me voir et c'est surtout euh, elle s'est défait de mémoire et, euh, et elle, les mémoires c'était lié à une vie antérieure où elle avait été violée en tant qu'esclave d'accord voilà. et le fait que justement elle ait pu voir ça euh, elle a pu justement se libérer de ça et après voilà il y a toute la cure autour de l'eau également euh, moi j'incite les gens à missionner l'eau l'eau c'est vivant en fait hein, c'est un être vivant euh, c'est prouvé hein, que quand elle arrive l'eau dans le robinet elle est fracassée euh, et qu'on peut la redynamiser donc c'est le docteur Violet hein, c'est un français d'ailleurs dans les années 20 qui, a, qui avait prouvé ça mm -hmm. donc c'est tout aussi la méthode des motos etc. Sur, euh, dire sur les poteries, je t'aime je te déteste pour voir justement que le pot sur lequel on dit « je t'aime » reste impeccable, contrairement à celui sur lequel on envoie des ondes « négatives mm. », euh, des fréquences basses. Euh, maintenant, l'eau, c'est pareil. Donc, moi, j'invite les gens aussi à missionner l'eau, à tester déjà, à juste dire « je t'aime » à l'eau, de lui parler, de la missionner, de lui dire « voilà, s'il te plaît, libère-moi ». Libère-moi des mémoires qui ne m'appartiennent pas, des mémoires transgénérationnelles, euh, des traumas dont je n'ai plus besoin, des peurs. Et, et d'éliminer, de faire tout ça en conscience, en fait. Boire son nom en conscience, éliminer en conscience. Et, euh, et voilà. Et après, il y a plein de façons d'éliminer. Mes clients le savent. Quand ils sortent de, de, de thérapie avec moi, généralement, ils baillent beaucoup. Mmh. Euh, voilà. Ou ils éternuent. Ou voilà, ça évacue, quoi. Ça nettoie. Voilà. Mmh. Ou ils transpirent la nuit. Enfin, voilà. Mais je veux dire, l'eau, c'est très important. Renseignez-vous sur l'eau. Franchement, c'est euh, génial. C'est très intéressant. D'accord.
0: Il y a une question aussi très intéressante qui vient de tomber lang qui nous dit bah, « Le sujet tombe bien, j'ai beaucoup d'appréhension par rapport à l'hypnose, garde-t-on le contrôle de soi ?» Ça, c'est une question qui revient très souvent.
1: Alors, euh, j'ai envie de dire oui et non. Alors déjà, bien sûr, on ne se fait pas hypnotiser par n'importe qui. <rire> Ça va de soi. Voilà, il y a une histoire de confiance. hein. Euh, ensuite, euh, c'est accepter et comprendre que ton mental, il va continuer à parler en fait. Il va, et, en fait, moi, ça m'arrange quand le mental continue de chatcher, etc. Moi, je parle à l'inconscient, donc euh, en gros, il fait écran. Et moi, je peux parler à l'inconscient et j'ai des techniques de signaling. On appelle ça comme ça en hypnose, où on peut voir que l'inconscient me répond. Et moi, je continue mon speech et, euh, et, et la personne a les effets en se disant, c'est bizarre et tout. Euh, j'ai l'impression qu'il ne un peu rien passé. Et finalement, elle se sent bizarre dans son corps. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Euh, et elle est fatiguée pendant deux jours, puis après elle dit « Oh, il se passe des trucs et tout ». Puis voilà, parce que l'inconscient aussi va faire en sorte que la personne se souvienne ou pas du protocole. Déjà, il y a ça. Mmh. Parfois, il le fait se souvenir, parfois non, c'est comme ça. Après, j'ai des clients avec le même protocole, ils vont partir en deep, ils vont réussir à lâcher prise. C'est que l'inconscient a décidé qu'il fallait qu'ils soient en mode off. Ils vont lâcher prise et je les réveille généralement juste avant, avant qu'ils s'endorment. Vraiment, on est à ça de l'endormissement. Ça commence à ronfler et je les réveille. Donc, c'est assez marrant. Euh, moi, ça me fait toujours sourire. Puis, ça fait des réveils rigolos. Euh, voilà, dans la bonne humeur. Pour l'état le, 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 séparateur, c'est pas mal. Euh, ensuite, on va avoir aussi des personnes, justement qui sont connectés, donc je ne vais pas leur enlever ça. Et je pense que c'est ça aussi qui va différencier peut-être des thérapies classiques ou des hypnoïdes classiques. C'est que moi, mm -hmm. j'ai compris très vite que pour moi-même, je pouvais voir et parler en même temps, et être consciente, être là-bas et ici. Quoi. Donc, je ne m'en privais pas, en fait. Je pouvais décrire ce que je voyais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en en discutant avec les gens avant, en vérifiant justement que le troisième œil, e, j'ai des tests pour faire des, 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 des tests pour voir si le troisième œil e est bien ouvert, eh ben la personne elle voit, je ne vais pas lui dire tu vois une maison euh, on fait de la suggestion, donc on va dire oui est-ce que le portail il est bleu ou en bois ou en vert etc, maintenant si la personne je lui dis tu vois un portail, oui, il est de quelle couleur elle va me le décrire, pourquoi je vais aller inventer et faire des suggestions alors que la personne elle voit ce que je suis en train de, 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 de lui dire en fait donc, et c'est aussi euh, accueillir aussi ce que l'inconscient a à dire donc, il euh, y a vraiment ce truc au contraire. Moi, je vais jouer avec le libre-arbitre, je vais jouer avec euh, euh, l'inconscient et les faire collaborer plutôt que de les pas. dissocier euh, euh, totalement. Voilà. Il voilà. y a des protocoles en dissocier, il y a des protocoles on peut les faire collaborer, je trouve. Voilà. C'est oui, ma façon de travailler, en tout cas. Et ça marche plutôt bien. <rire> Merci pour cette explication, Sarah. Il
0: euh, y a Claire qui nous demande que le présentiel... Je n'ai pas entendu, excuse-moi la question. Alors, est-ce que ça change beaucoup la téléconsultation ou le présentiel
1: Finalement, c'est pareil. D'accord. C'est pareil. Ouais, honnêtement, c'est pareil. Du coup, tu pareil. Vois du coup je... oui, je fais beaucoup plus de, pré... de distanciel que... que de présentiel. J'ai vraiment réduit euh, drastiquement. Euh, déjà, je ne consulte plus à la maison. Euh, mmh. Voilà, Et je partage un bureau euh, voilà, avec euh, d'autres thérapeutes. Et honnêtement, aujourd'hui, euh, pour vous donner une échelle, euh, vraiment, je suis à allez, 10% de présentiel. Et c'est vraiment pour des cas critiques ça va être pour des personnes qui ne peuvent pas être au calme chez elles, euh, qui sont en danger chez elles, euh, voilà, ou qui voilà, ne peuvent pas être euh, voilà, connectées tranquillement pendant une heure et demie. Euh, mais le reste du temps, même des gens de ma ville et des gens d'à côté, comme des gens de Saint-Barth, des gens d'Afrique, de, de, des gens de Dubaï, vraiment j'en ai partout, euh, qui eux vont faire ça en visio et ça marche très très bien. Donc vraiment, ne faut pas hésiter. Et à travers la France, c'est pareil, il hein, y en a de, de partout.
0: Il y a Céline Guicou qui a rebondi sur cette question et qui nous dit, s'il si y a un souci de connexion et qu'on est en pleine hypnose, comment ça se passe
1: je mets, de... les, euh, je mets les, ce qu'on appelle des, euh, des, des fusibles, en fait. Alors, au début des protocoles, euh, la personne sait qu'elle a son libre arbitre et à tout moment, elle peut sortir de l'hypnose d'elle-même. Donc, il euh, n'y a aucun problème. Euh. Ça, elle se sort toute seule de l'hypnose. Et c'est surtout, il y a tout un process, aussi. c'est vrai que ça change un petit peu la distance, c'est que la première session, généralement, je ne fais pas de l'hypnose, je fais des tests hypnotiques et je mets en place justement les, euh, les outils pour pouvoir après mieux travailler justement sur les sessions plus approfondies dans les sessions suivantes. Ok.
0: On a Julie qui nous dit comment savoir si on est sujet à l'hypnose
1: Il faut faire des tests, il faut venir me voir il faut m'appeler, <rire> on fait les tests, il n'y a pas de souci. Voilà, la première session, c'est ça, hein, ça concerne ça, c'est voir s'il y a les réceptives. Euh... En fait, il y avait ce truc, euh... l'hypnose pour moi, c'est carrément une discipline médicale. Maintenant, en France, on ne peut pas le dire. d'accord C'est un des rares pays en France, où on ne peut pas le dire, alors qu'il y a des gens qui vont utiliser l'hypnose pour anesthésier des gens et, euh, et opérer des gens sous hypnose. Hein. Ça existe. Ouais. En France, c'est compliqué parce qu'ils sont très freudiens. Et que Freud avait dit que ce n'était pas une discipline médicale parce que ça ne marchait pas euh, avec tous les thérapeutes. Un patient ne pouvait pas être hypnotisé par 10 thérapeutes, par exemple. Euh, ça va dépendre du feeling qu'il a avec son thérapeute. Mais j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas pareil pour tout, en fait C'est-à-dire, quand on choisit son médecin, quand on choisit euh, son, 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 son infirmière, sa sage-femme, etc. Mm. Tout ce qui va être lié justement à la guérison, il y a quand même le caractère de la personne qui vous soigne, il est important. Bien sûr. Mm. Euh, vous choisissez une personne de confiance qui va vous inspirer confiance, hein, j'espère pour vous donc euh, pour moi c'est ça, c'est pareil Et, euh, après oui euh, euh, c'est juste en France c'est pas vu comme ça, mais pour moi c'est un, un puissant outil ouais. mais, il y a beaucoup de médecins d'ailleurs qui pratiquent l'hypnose oui. Oui, 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 des dentistes aussi ouais. mm. exactement bah, ouais, ah, beaucoup de psy aussi mm. <rire> j'ai beaucoup de psy à ma formation à l'époque
0: c'est c'est vrai on a Is qui nous demande, euh, il faut combien de séances pour obtenir un
1: résultat bah C'est un peu comme si on disait, euh, j'achète un truc, quand est-ce que ça va marcher <rire> C'est un peu, voilà, c'est très subjectif, ça dépend vraiment des cas. Maintenant, je peux vous dire que je suis dans de la thérapie brève. Euh, je peux avoir des résultats impressionnants dès la première session. Ça va dépendre de votre inconscient, encore une fois. Sachant que comme une, encore une fois, même si vous êtes conscient compétent, par exemple une personne qui va à tout prix arrêter de fumer, euh, mmh. Si elle est euh, incompétente, ça ne marchera pas à la première session. Par contre, on peut aller voir les causes de pourquoi elle veut arrêter, pourquoi ça la dérange, la, 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 le poids de la culpabilité par rapport à ça. Je préfère quelqu'un qui fume et qui assume que quelqu'un qui veut arrêter de fumer et qui culpabilise. Donc voilà, il y, y, y a toute une manipulation au niveau psychologique à, à traiter. Et puis, euh, comment dire, euh, euh, le nombre de sessions, ouais, je vous dis, les résultats, on en a. Maintenant, c'est savoir. Vers quoi on tend Vers un développement personnel Vers un, euh, la guérison d'un trauma les, les nombres de sessions n'est pas le même. Maintenant, je peux vous dire que généralement, on ne dépasse pas les 8-10 séances avec moi. Donc, euh, ce n'est pas non plus comme chez le psy où ça peut durer des années, ou une psychanalyse qui peut être plus lourde. Là, vraiment, oui. voilà. Par contre, ça reste un investissement parce que oui, en France, euh, l'hypnose n'est pas remboursée par les mutuelles euh, et que ça demande un investissement. Mais finalement, ce n'est pas plus mal euh, mmh. parce que bah, pour être passé par là, je trouve que c'est très important de donner une valeur aux choses, à son cheminement, à, à, son, à, à son chemin de guérison. Et qu'en France, on est un peu dans le confort. Euh, voilà, on a de la chance, hein, on a un super système de sécurité sociale, de mutuelle, etc. Ouais. Mais on ne se rend pas compte. Moi, j'ai des clients aux États-Unis. Euh, euh, pour eux, je suis vraiment donnée hein, par rapport au prix américain. Euh, mais eux, ils n'ont pas de système de santé. Donc, quand ils vont chez médecin c'est 650 euros. Donc, euh, ouais. voilà, ça fait réfléchir un petit peu sur... Euh, sur les motivations du client et justement j'attire grâce à Dieu des personnes qui veulent vraiment se soigner euh, qui ouais. sont prêtes à aller chercher le remède loin au-delà de leur cadre généralement au-delà de leur croyances, euh, au-delà de leur ville euh, au-delà voilà, de, 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 de toute choses, parce que généralement elles ont déjà testé des choses avant c'est ça qui est aussi un peu dommage tu vois mmh. c'est qu'elles vont d'abord tester plusieurs médecins etc. avant d'arriver à l'hypnose alors que l'hypnose aurait pu les aider dès le départ euh, ouais. c'est juste voilà les pensées limitantes faire attention par rapport à ça euh, et pas hésiter à, à, à faire appel aussi à des thérapeutes qui sont dehors de votre ville, euh, qui, voilà, mmh. où il faut bouger, en fait. Il hein. faut aller chercher les remèdes là où ils sont.
0: Mmh. D'accord, merci, Sarah. Bon, il y a encore beaucoup de questions, mais on va encore faire, je pense, deux, trois maximum. On a mmh. Delphine qui nous demande quelle est la différence entre une séance d'hypnose et un nettoyage énergétique Qu'est-ce que tu saurais nous le dire
1: Bien sûr, c'est pas pareil. <rire> Alors, en fait, il s'est passé, moi, dans mon cheminant, pour, pour mmh. être... Euh, euh, sincère avec vous euh, j'ai commencé moi par le magnétisme j'ai vu que j'avais cette capacité d'accord que c'est un truc de famille voilà que j'ai appris que j'avais ça euh, puis j'ai appris que je pouvais mettre des gens en transe en fait avec mes mains justement en harmonisant les chakras en harmonisant le corps euh, et ben je pouvais mettre les personnes en transe et, et, et c'était fou parce qu'en fait au début je faisais les soins debout à mes amis etc et je les voyais qui, qui me disaient mais ça va je suis en train de partir et tout je comprenais pas ce qui se passait puis j'ai appris que je pratiquais l'hypnose de façon intuitive donc j'ai passé mon diplôme et l'hypnose, l'avantage c'est qu'il y a des protocoles, hein, mmh. c'est ça qui est, qui est génial, c'est qu'on a vraiment un cadre, j'ai un diplôme déjà. <rire> et ensuite j'ai vu qu'il y avait l'hypnomagnétisme aussi qui était proposé en certification supplémentaire, que j'ai passé okay. également. Euh, donc voilà, il y avait un investissement de ma part d'avoir justement euh, bah, des titres. Euh, et euh, pareil pour, pour d'autres spécialités et ensuite euh, la différence entre les deux c'est que bah, par exemple pour le magnétisme euh, je vais utiliser mes mains euh, je peux également utiliser euh, la lithothérapie là de plus en plus je suis amenée à utiliser aussi euh, les pierres pour rééquilibrer euh, les chakras et, et l'aura mmh. euh, ça va jouer également sur tout ce qui va être euh, ce qui n'est pas harmonieux dans le corps physique et le corps éthérique donc le corps énergétique voilà, donc euh, ça peut, voilà, euh, euh, soit faire des endormissements sur ma table, soit les faire partir en train, soit ni l'un ni l'autre. Il y a des personnes qui sont très bien, juste détendues, etc. Euh, voilà, donc j'utilise mes mains et la personne est allongée. Ça, c'est un soin énergétique, généralement. Euh, et comme je disais, moi, ma boîte à outils étant, euh, étant euh, l'islam, bah, voilà, dans mon magnétisme, je prie avant de toucher les gens, bien évidemment, et je remercie après avoir touché les gens. Voilà, ça, c'est ma carte. Euh, ensuite euh, pour que, voilà, dans mon, dans mon espace-temps c'est comme ça que ça se passe dans cette vie là et puis euh, après on a euh, les soins euh, en hypnose où là c'est plus, euh, plus, plus confortable on va dire c'est assis, la personne est là, on discute etc. mais ça peut aussi être un soin énergétique parce que je peux effectivement euh, demander à la personne de se visualiser justement euh, euh, dans, dans son inconscient et de voir les émotions où elles sont situées et de les nettoyer donc, on peut faire les deux euh, en même temps euh, et après on a l'hypnose ericksonienne classique où c'est les protocoles plus classiques euh, qui elles vont euh, aller chercher les émotions, euh, les pensées limitantes, les traumas, etc. et nettoyer tout ça au niveau inconscient et, et mémoire. En gros, c'est mémoire du corps et mémoire, euh, mémoire de la, du grenier, quoi, mémoire de l'inconscient. D'accord, merci Sarah
0: pour cette explication. Euh, on a Man qui nous demande quelle est l'efficacité de l'hypnose en
1: termes de chiffres. Est-ce que, à tout hasard, tu aurais des chiffres Dans mon cabinet, honnêtement, euh, ouais, je crois que j'ai 100% des gens qui sont venus chez moi qui ont été hypnotisés. Après, moi, honnêtement, je fais confiance au flow, comme je vous disais. Moi, j'ai la foi. Euh, euh, comme je disais euh, tout pour le boss <rire> donc voilà il y a ce truc où voilà moi je suis là, j'ai mis l'intention euh, je crois aux énergies donc, hein, donc euh, moi j'aimais l'énergie que Dieu m'envoie des personnes euh, qui ont envie de guérir et que je peux guérir, que je peux aider euh, que je peux accompagner, qui ont envie de se soigner qui sont honnêtes, sincères euh, et qui ont envie vraiment euh, de, de, de s'investir en elles-mêmes et, euh, mm -hmm. et voilà donc à partir de là je suis le flow, c'est comme ce matin je te dis voilà euh, mon rendez-vous qui est reporté, euh, on s'est trompé sur l'horaire, c'est trop bizarre, plus deux heures d'écart quoi, donc fallait le faire. Et à côté de ça, je m'appelle, pour moi, c'est ça le flow, c'est que euh, tout est parfait, tout est juste et, euh, et que même si, par exemple, parfois je peux me retrouver, euh, ça peut arriver, hein, c'est arrivé au tout début euh, quand j'étais euh, dans mon cabinet, d'avoir des personnes qui peuvent me mettre un petit peu mal à l'aise, il faut le voir comme des, euh, des miroirs, c'est qu'il y a un truc à, 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 à changer chez moi et je ne le, le dirai jamais assez, les thérapeutes doivent aussi se soigner. Donc, euh, euh, on, voilà, on se donne des, des, des soins les uns les autres, on se suit. moi J'ai de la chance d'avoir des super thérapeutes autour de moi, vraiment géniaux. Et, et voilà, et on, se, on se transmet les clients, on se, on se parle, on voit notre évolution, on voit nos récurrences dans nos vies, etc. On voit qu'on est un peu dans les mêmes flots. Euh, là, par exemple, c'était beaucoup les addictions ces temps-ci, on avait des récurrences sur l'alcool, etc. Et, et voilà, et on suit le flot. On a des informations qui nous viennent, on communique là-dessus. Et voilà, et, et c'est ça qui fait que bah, les clients reviennent, que le bouche à oreille fonctionne.
0: D'accord. Merci, merci Sarah. Euh, Quelle question posée. Il euh, y a beaucoup de questions qui reviennent sur les enfants. Est-ce qu'un enfant il peut
1: être hypnotisé Si oui, à partir de quel âge tu recommandes Alors moi, pour moi, les enfants sont déjà en trans donc euh, en fait il suffit juste de leur parler, alors moi j'aime bien, j'avais une petite, oh, je suis obligée de parler d'elle, <rire> elle est trop chou, euh, j'avais la maman... la maman qui m'appelait pour la petite d'abord, et c'est souvent comme ça, que c'est la maman qui appelle, mais on sait que c'est pour la maman à la base, vous voyez, donc il euh, y, a, y, a, y a un peu ça, et puis euh, c'était marrant de voir euh, que la petite, euh, bah, je lui expliquais qu'à la petite je lui parlais comme à une grande, et à la maman je lui parlais euh, bah, à son enfant intérieur, et elle me dit « Ah oh, mais c'est génial, tes enfants, ils doivent être trop contents, tu leur parles comme à des grands, etc. » Donc ça montre aussi ça, c'est que les enfants ont besoin qu'on leur parle comme à des adultes, qu'on ne leur mente pas. Je lui ai parlé de la mort, je lui ai parlé de ses crises d'angoisse, je lui ai parlé de beaucoup de choses, du rapport avec son frère. Enfin voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de sujets, c'était vraiment euh, très touchant. Et de voir aussi que bah, pour la petite, il mmh. n'y a eu besoin qu que d'une seule séance en fait. Donc euh, les enfants captent plus vite, ils sont moins abîmés. Euh, donc euh, voilà, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Généralement Ensuite l'hypnose Je la commence Généralement Vers 13-14 ans En dessous J'ai d'autres méthodes mmh. Plus euh, dialoguer Et après il y a des protocoles Qui sont connus En méthode ericksonienne euh, Voilà les méthodes Avec des dessins Etc Où on pose des questions On occupe le conscient Justement Et on pose des questions Et l'enfant répond Du tac au tac Et là on apprend Plein de choses et, euh, et voilà Mais après Une chose que je fais aussi Plus facilement Avec les, 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 les enfants Jusqu'à jeunes ados On va dire pré ados c'est le magnétisme. Là, le magnétisme, par contre, au niveau des angoisses, ça nettoie beaucoup. ont tendance à être des éponges émotionnelles. Donc, on nettoie. Ici, c'était deux mamans euh, de 4 ans. Est-ce que c'est possible Je pas entendu, pardon. À part... Vers 4 ans, est-ce que c'est possible Oui, ça se tente. Hein. Ouais. Moi, je, je, bien sûr, ça se tente. Ça se tente. Eu, la, ma plus petite cliente, c'était une enfant de 2 ans et ça s'est fait euh, naturellement dans la rue. Euh, et j'ai senti qu'il fallait lui parler. Et en fait, déjà, elle est nue vers moi, ce qui était assez surprenant pour son papa parce que cette petite qui n'allait pas facilement vers les gens. Mais je sentais qu'elle était euh, en colère, cette petite. Et euh, je lui ai parlé, et je lui ai parlé comme on parle à une adulte. Quoi. Je, lui dit, je lui ai dit, écoute, euh, bah, tu t'es incarnée ici, ma chérie. Euh, tu as l'impression qu'ici, tout est gris, mais il y a plein de trucs cool. Hein. Tu vas kiffer ta vie, hein. ça va être sympa et je lui ai parlé vraiment comme on parle à une adulte et, euh, et voilà et puis elle voyait, on voyait qu'elle était attirée par mon tapis de yoga je sortais de la salle de yoga et tout et, euh, et voilà, il y a le papa qui m'a dit donnez-moi votre numéro et voilà, et en fait le Covid est arrivé à ce moment là euh, à l'époque, je n'étais pas encore totalement thérapeute je pratiquais un petit peu le magnétisme à travers euh, des, des, des sessions de, de, de stretching, de yoga etc mais voilà, c'était ma première petite cliente et, euh, et je me dis que oui c'est tout à fait possible après c'est observer votre enfant dialoguer avec lui et puis surtout, quand vous vous soignez, vous, vous soignez votre enfant en fait, vous, signez, vous soignez, euh, vous signez pour toute votre lignée, ça, ça marche aussi, vous, vous, vous soignez toute votre lignée, donc c'est magnifique, vous, vous assainissez votre arbre généalogique, euh, la, la, les répercussions sont énormes, en vrai. les bénéfices sont énormes quand on y réfléchit, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire, hein. c'est investir en vous-même, vraiment, dans votre guérison. C'est sûr. On va terminer avec
0: une dernière question d'Augustine. Euh, elle dit ici que beaucoup de patients ne sont pas réceptifs du tout à l'hypnose. Alors Je ne sais pas dans quel domaine elle est. Euh, Est-ce
1: est dû au fait d'y croire ou pas Non, je pense pas. Après, peut-être que c'est euh, une question de fréquence aussi, peut-être plus dialoguer avec ses clients avant. Euh, moi, c'est le conseil que je lui donnerais de dialoguer, puis ça ne doit pas être automatique aussi l'hypnose. Comme je disais, il y a le côté aussi de bien discuter avant. Moi, après, j'ai monté, mon de, de, monté mon concept autour de ça, c'est-à-dire l'échange. Il euh, mm. euh, y a vraiment, moi, une session, pour vous donner le, comment ça se passe chez moi, ça dure 1h30, il euh, y a 45 minutes d'échange. On fait le point, on voit, on échange, on discute, on pleure, on rit, enfin voilà, il y a vraiment mm. de tout. Non, moi, je ne pleure pas, heureusement. Je fais la grande. <rire> je dois <rire> maintenir la barre quand même. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est vraiment ce, ce, ce côté voilà, d'échanger, mettre en place une stratégie. Et puis après, bah, on fait le protocole. Et le protocole, ça peut durer parfois 10 minutes. Il y a des protocoles très courts, comme il y a des protocoles qui vont durer 20 minutes, 30 minutes, jusqu'à 45 minutes, voire une heure. Et là, après, je ne regarde plus mmh. le temps. S'il y a un protocole qui va durer une heure, on le fait une heure. Euh, mais il euh, faut prendre le temps peut-être de plus discuter avec ses clients euh, parfois de se faire des refreshs aussi en formation, euh, si après elle pratique l'hypnose, elle dans son cabinet, etc. Moi je veux bien qu'elle fasse une session avec moi si elle veut essayer avec moi, voir comment je fonctionne et, et euh, avec plaisir, hein. on, on s'entraide aussi entre conférences, hein, donc euh, avec sûr. plaisir
0: merci, merci beaucoup Sarah pour euh, ta bonne humeur d'avoir répondu à toutes les questions si tu savais on a au moins encore une vingtaine de questions on en refait un autre <rire> <rire> mais euh, vraiment j'invite toutes les personnes si vous avez vraiment des questions qu'elles sont importantes euh, que vous avez vraiment besoin de réponses Sarah elle est là bientôt. il y a son compte il y a son compte Instagram euh, Sarah Alshakoura. alors quel est le nom
1: pour compte Instagram que je dise pas de bêtises c'est Sarah underscore Al underscore voilà de la
0: reconnaissance en
1: arabe Ouais. D'accord. Voilà. Je... Mais n'hésitez pas à m'ajouter sur, sur Instagram, à me follow. Euh, je pense que je ferai un live, effectivement, euh, ben de, de suite. Je vais peut-être continuer de faire le live la petite demi-heure. J'ai une petite demi-heure demi devant moi. Si vous voulez me rejoindre sur mon profil, euh, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, enfin voilà. Donc, euh, je sais qu'il y a d'autres coachs, etc., aussi sur ma page, etc. Si vous êtes chauds, n'hésitez pas à venir. Je vous ferai monter sur mon live avec plaisir. Et, euh, et voilà. Et puis, c'est toujours avec joie, hein, Charlotte. Hein. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, euh, Sarah, d'avoir été
0: présente. Et comme je te dis, avec ta bonne humeur, euh, voilà, ça pouvait que, que bien se passer. Merci encore à toi.
1: Namasté. Salem shalom. <rire> Belle journée à toi, Sarah. Merci. Merci. Encore. À bientôt.
0: Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.